0: Takže lesu zdára, dobrý den, já vás vítám u hovoru z Trutnovské lesárny. Chtěl bych vám dneska představit jednoho významného člověka, významnou osobnost České lesnické akademie a lesnických škol v Trutnově. Je jim pan doktor Josef Štych, lesu, zdára. lesu Tak, pan doktor byl 14 let ředitelem lesnických škol v Trutnově. Jedná se o významného odborníka na myslivost, přírodu a také baroko. Já bych s ním provedl krátký rozhovor, zeptal bych se ho na několik jednoduchých otázek a v první řadě mu chci velmi poděkovat za to, že jsme mohli přijít dnes sem k němu do jeho nádherné knihovny. Takže, vážený pane kolego, jaký vztah máte k Trutnovské lesárně?
1: No, vždycky jen ten nejlepší a těsný, doslova těsný, protože já celou celý život bydlím nejdál 20 metrů od lesnické školy, a nejdál, kde jsem pracoval od lesnické školy, tak to bylo 50 metrů. Čili z tohoto hlediska já mám velmi úzký stak lesnický škole, ale teďka trochu vážně. Bylo jednou, nebo lesnická škola je jednou z mých životních lásek. A samozřejmě stará láska nerezaví, i když dneska už je jenom platonickou láskou, ale vztah mám v plesnické škole víc než dobrý.
0: Tak já si myslím, že to je vidět, já to aspoň sleduju celý život, protože my se známe, kdy já jsem v roce 1993 mohl sem nastoupit na tuto krásnou školu, tak ty si vlastně po celou dobu mého studia tady mi dělal ředitele, ale známe se ještě mnohem díl, kdy já jsem chodil na Myslivecký kroužek k tobě tady do domova dětí a mládeže a byl jsem několikrát jako úspěšný, úspěšný absolvent. Velmi úspěšný. Zlaté uh, semčí trofeje, uh, mohl uh. jsem přijet k tobě na myslivecký tábor, což, což byla nádhera. Uh, Vzpomeneš si na nějakou, na nějakou vtipnou, a začneme hezky uh, uvolněně, nějakou vtipnou vzpomínku, uh, kterou máš plnou z lesárnou.
1: No jednou bych měl, začalo to velmi vtipně, studentsky vzdánlivě vtipně, skončilo to obrovským průživem a dneska to je vlastně absurdita. Jezdili jsme na brigády na Brambory a to pole Bramborové bylo 10 metrů od polské hranice. V té době na polské hranici bylo pás, kde se sbíraly stopy narušitelů. My, kteří jsme byli na té brigádě, jsme přešli do Polska, a pak jsme se vrátili v jedné stopě zpátky, čili bylo tedy 24 narušitelů do Polska, jeden narušitel zpátky. Měli jsme z toho obrovskou srandu, ale samozřejmě bylo to v dobách velmi napjatých, policie, pohraniční Polska okamžitě to zare zaregistrovala, okamžitě hlásila to sem, kdo tam byl, kdo tam byl na té brigádě a lesnická škola potažmo, pan ředitel lítal v obrovských tehdy. Tak to byl tehdy průšvih. dneska už je to absurdita, protože takováhle klukovina, dneska bychom se i zasmáli, ale tedy to bylo tak, jako vtip, průšvih a dneska absurdita. Klasika.
0: Takže ty jsi nejenom ředitelem, vynikajícím pedagogem, ale i absolventem České lesnické krevě, respektive lesnické školy v Trutnově.
1: Ano, já jsem absolvoval v roce 65, vždycky jsem na to byl hrdý, vždycky jsem na to byl hrdý a je zajímavý, že některé vědomosti, které jsem nabil na lesnické škole v Trutnově, tak jsem potom použil i při zkouškách na vysoké škole a naprosto jsem Šokoval zkušební komisi, když jsem jim vymenoval několik kůrovců latinsky. Oni nepředpokládali, že by student, respektive absolvent přírodovědecké fakulty, vysypal z rukávu latinské názvy likožrou všech možných likožrovů. <hý> Takže bylo to velmi, velmi, nebo zeboka z obecně, bylo to velmi pěkné.
0: Tak je to krásné, tak naše škola patří rozho rozhodně. Prostě mezi významné, významné školy v oboru, nejenom lesnickým, ale v oboru přírodních věd, což je samozřejmě nádhera. Když se zamyslíš, kdo první, jaká, jaká osobnost, nebo nemusí to být osobnost, jaký člověk tě napadne, když si vzpomneš na lesárnu?
1: Pan vychovatel Roubec. Byl to jednak fantastický chlap. Další jeho přednost byl pouze o deset roků starší než my. A vítal na internátě velmi působí, říkal, tak hoši, tady nejste naučňáku, vycházka je v 10 hodin večer a když se vrátíte díl tak si dejte bachátně, nepoblijete schody. Což byl u vychovatele na, na tyto školy a my jsme to potom samozřejmě priměli, tak jak on si psal v okubou strané spokojenosti Ovšem Kdykoliv jsme něco provedli, tak jsme dostávali běh. Buď malý park, ne malý řbytov, velký řbytov, malý park a nebo velký park. A po velkým parku nám bylo všem nevolno, takže to je taková zajímavost.
0: To je nádherný, že jo, to jsou, to jsou ty tresty, které by podle mě taky měly vždycky následovat, protože ono zapsaná třídní údka, důdka třídního učitele nebo důdka ředitele zapsaná v jakýsi aplikaci bakalář podle mě nemá ten samý efekt.
1: Je to pozdě.
0: Je to pozdě, no. a...
1: a nemá to ten dopad?
0: Nemá, podle mě to taky není výchovný, tohle podle mě bylo mnohem výchovnější. No konec mě na to, což vzpomínám. Je hezký, že si přiznal to, že současná doba se moc neliší od té doby, kdy jsi tady studoval, protože já se potkávám s tím, že, že dneska hodnotíme studenty a jejich chování tak, jakože za nás to bylo opravdu jinak a my jsme byli úplně prostě ti poctiví, slušní, jsme nedělali nic špatného. Takže tohle hezky si vzpomněl, protože já když si vzpomenu na sebe, tak samozřejmě to bylo e, taky tak a nám se třeba čtvrtým ročníku samozřejmě, e, když bylo kolegovi, e, kolegovi e, Říhovi ráno špatně, tak paní učitelka se ho ptala tady, jestli jemu nevolno od žaludku, jestli je něco špatného nesnědl, že jo? No, všichni my jsme se smáli, protože jsme věděli, že šel ke Drakovi večer a, a, a dal si tam 4-5 piv a, a proto, proto mu bylo potom ráno nevolno možná si dal do toho nějakého panáčka. Takže.
1: Ona, ona ta studentská recese, nebo to takové to studentské dovádění tady vlastně bylo už od začátku od toho roku 45. Já jsem měl klíku, že jsem ještě poznal první absolventy, jako byl třeba Hrabě, Kolaurek. Mimochodem, tento úžasný člověk byl vyhozen tři dny před maturitou, nikdy nezískal absolutorium této školy, i když ho řádně dostudoval a já jsem mu předával vysvědčení po 50 letech. Velmi zajímavé. A bylo jich, bylo jich takových několik. Ale to, co vyprávovali a to, co vyváděli oni, tak to my jsme byli břídilové. Po nás vy jste byli břídilové. A tohle to už asi jenom odval, Protože to, co si dovolili tehdy ty chlapi, to si jaksi ního nedovolili.
0: A ta situace se nám tady trochu změnila a to mě zajímá na to tvůj názor. My jsme za tebe, za mě už méně. Lesárna byla stoprocentně chlapeckou školou za mě jsem vlastně začali chodit první děvčata, když já jsem chodil do, do třetího ročníku, tak přišli první děvčata, tenkrát byly tři. A, takže ta situace se významně mění a dneska se dostáváme na to, že, že dnes na naši lesnickou školu chodí přibližně 30, 35% děvčat z celkových našich studentů. A takže samozřejmě tyhle ty věci tady za vás nebyly. Já jako ředitel se potýkám teď s tím, že, že hledám, kde udělám dámské toalety a podobné věci. A takže co děvčata, tak, ta lesárná?
1: To bylo v době, kdy já jsem teda už ředitel, když přišli, no, přišli no, první děvčat. Ne? A tam byl zásadní rozdíl. Tam totiž se ty, můžeme jim říkat holky, protože oni to byly krásní a bezvadný a pracový a šikovní holky. Tak tyhleta děvčata, ty se snažila, ta, se snažila, ta vy... se snažila vyrovnat těm klukům. Dneska se ty kluci někdy snaží vyrovnat těm holkama. Přesně Tam tak. si myslím, že je zásadní chyba. Mně napadá jedno jediné jméno, Silvie. jak se jmenovala dál, nevím. Ale ta, aby stačila klukům při kopání jamek, při sázení, tak dřela, takže brčela, ona měla 40 kg z postely. Brčela, ale držela, držela z mála Málajinu. A to bylo úžasné. Dodneška si na ní vzpomínám, ona potom studovala vysokou školu, pokud já vím, hmm. nevím, co dělá, ale vzpomínka na ně je velice je velice svůj. Já si
0: ji taky pamatuju, protože samozřejmě pro nás, nás tady bylo, tenkrát ty mě určitě doplníš, že si 350 chlapců a do toho přišly tři děvčata, takže takže byl, byl samozřejmě uh, ohoj na střeše tady samozřejmě. Takže já si všechny ty tři první, které přišli, tak si taky velmi pamatuju. No a ty, ten, ty záchody,
1: jsem... ty jsem pro ně zařízoval. Bylo, <laughs> bylo, to, bylo to půvavné. Já napřed tady rozštěvovali pánské, což nedělalo moc dobrotu. Ale...
0: A jak se díváš obecně na ten vývoj toho, právě že a nejenom samozřejmě dřív tady nebyl obor ekologie, na který bereme, nebo na který nastupuje hodně děvčat, ale děvčata nastupují na obor lesnictví a čím dál tím víc, teď, procház, teď tady děláme dny otevřených dveří a, a tímto všechny zvu na dny otevřených dveří, přijďte se kdykoliv podívat, kdykoliv vás provedeme lesnickou školou a chodí čím dál tím víc děvčat.
1: Já to nevidím jako, jako vadu, že chodí děvčata. Já vím, že dokážou plnit svý úkoly v lese stejně kvalitně jako kluci. Naprosto stejně. Ne úplně všechny, samozřejmě. Tak zbytečně je nebudu dvát za traktor, když je potřeba někde něco obtížného udělat. Že... Ale jinak, jinak ano. Ale narazil s na ekologii. Já si myslím, že každý lesník, je, byl a doufám, že i bude taky ekolog. Ale ne každý ekolog je lesník a bohužel spousta současných ekologů si myslí, že rozumějí lesnictví, myslivosti a všemu. A pak se teda divíme, co se v tom lese
0: Yeah. To máš obrovskou pravdu a proto já, když se bavím s některými lesníky, kteří jsou konzervativci, oni jednak nejsou moc ochotní a schopní přijímat z toho, že jsem na čím dál tím víc děvčat. Já mám na to názor stejně jako ty. Naopak, jako já dneska znám z lesnického prostoru děvčata, která vykonávají funkci například revirníka v Lesu České republiky svědomitěji a lépe než chlapi. Uh, jsou důsledný při kontrole a já opravdu nevidí, tam nevidím sebe menší problém v tom, že by tu povolání nemohli vykonávat děvčata. S tím ještě když uh, třeba uh, povolání technička, technickou hospodářský pracovník. Jo, to jsou prostě uplatnění dneska, kam, kam, ty děvčata, kam ty děvčata jdou. Trošku si pokládám otázku, kam se nám ztratili chlapci. Chlapi. Chlapy.
1: Bych řekl, chlapci, kam se ztratili? No, chlapci, pomohlo taky. Jo. Ale už i ty
0: chlapci nám nechodějí. Kam se ztratili? Ano, kam jdou?
1: Tady došlo k zajímavé výměně, generační výměně, protože dříve velká řada absolventů zůstávala u oboru. Byli to hajní, byli to technici, byli to forci a tak dále, tak jak jsme znali. Oni měli svý kluky, oni měli svý vnuky a snažili se je dostat sem. Tím, že v současné době zmizeli, hajní zmizeli, forti a tak dále. Tak tedy zaniká nebo zanikla jednak stavovská hrdost, se obávám, a jednak ta generační návaznost, Dřív, když jsem přišel malý mánek a řekl, prosím tě, kluk má trojky, ale já bych potřeboval, abys ho zhlout na tu školu, a tak jsem říkal, tak ty jsi hajnej, uh, Dědek hmm. hajnej, no, tak malý mánka, věmu jistě trojkama. On to nakonec odválel úplně perfektně. Je z měho výborný člověk. E, proto bavilo, by... Protože ho to bavilo,
0: protože to zajímalo. Protože všestké... ho
1: to zajímalo. A tak bych mohl jmenovat. Hmm. A další a další kluky ze starých lesnických rodin, dokonce třeba z naší třídy Švajnaker, to byla lesnická rodina od 17. století. Neustále. Čili to tady si myslím chybí. A proto nám ty kluci chybějí. Proto nám někam,
0: tak já jsem rád, že to úplně nevymizelo, ta stavovská čest. A můžu říct, že, jo, že dneska k nám chodí do školy ještě někteří potomci slavných rodů, Uh, jako jsou bartoňové a další. A je vidět, že se to přenáší minimálně aspoň takhle dál. A samozřejmě já i ze svého okolí uh, musím říct, že moji spolužáci se dneska dávají své děti a to je to samé, jejich dědové byli lesníci. Takže ne nevytratil jste to úplně, zaplať Pán Bůh, je to tak, že, že, že furt se to drží, je to samozřejmě ve velmi malém množství, než to bylo za dob tebe. Nebo
1: ne? jsem, že by to zmizelo, to ne, ale ubývá a bohužel to, to, to je chyba, to, to je škoda. Protože. To byl stav, lesnický stav byl stav, ať chceme nebo nechceme. Přesně. A bohužel na to se velmi často, velmi často zapomíná. A já si myslím, že je dobře, když jsou tady lesnické školy, které to ještě udržují. Vysoké školy to neudrží, hmm. tuto stavovskou hrdost. Hmm.
0: Tak já se snažím, protože pro mě to má velký význam. Lesnictví není povolání, je to poslání. A tak, jak si řekl, když to skloubíme s tou ekologií a s tím, protože kdo je, kdo je nejvíc v lese? Jaký člověk se pohybuje nejvíc v lese? Je to, je to člověk, ekolog někde od počítače? Není samozřejmě. Nejvíc, kdo stráví nejvíc času v lese je lesník. Sleduje procesy, které tam probíhají, tak logicky, pokud je vnímavej, zajímá ho to, tak o té přírodě prostě ví nejvíc. Dneska se na to zapomíná. Bohužel, lesníků se málo kdo ptá, co by příroda potřebovala jak se postavit kůrovci. Mě tohle to strašně moc chybí. E, ta cena toho lesníka v tom, v tom obecném prostoru a ten náhled těch lidí, ty obecné společnosti, je, není takový, jako byl. Dneska už lesník není tím e, uznávaným člověkem v tom lese. Bohužel.
1: Zatím. Já jsem, já jsem optimista. Proč? Protože klima a díky změnu, kli, změnám klimatickým se nám prudce mění i krajina. A my buď, a teď my, my, lesníci, že jenom lesníci se budou starat o les, jako ekologové, ty se o něj v žádném případě starat nebudou, ty do toho budou jenom žvanit, ale starat se o něj jít a najít kůrovčák a vyznačit ho a říct, se to... Ne, tohle to bude vždycky jenom lesník. Ale já se vrátím tady k tomu dál. Jestliže chceme mít krajinu takovou, jakou oni píš, jakou oni zpívá naše hymna, aby ještě vody šuměly po lučinách, což nešumějí už, a aby bory šuměly po skalinách, kde jsou ty bory, Hmm. To, že nám to týká sežíral Kůrovec, to není konec lesů. Přesně tak, to už to tady je, taky bylo. Že? To je začátek něčeho nového, hmm. ale tohle to můžou dělat jední lesníci, tohle to ekologové, ekonomové a ani právníci dělat nebudou. To budou muset dělat lesníci.
0: Určitě, já vidím velké uplatnění pro další absolventy e, přesně tak. Čeká nás rekonstrukce. Čeká nás, já tomu nazývám rekonstrukce a začínáme samozřejmě, lesy přetváříme k lesům blízkým přírodě. Já takové ty pojmenování moc nemám rád. Já prostě, když do lesa a cítím, že ten les je dob, že, že na tom dobře, že je ten les zdravý, tak si myslím, že je to ta správná cesta. A já jako vnímám to, že, že opravdu, jak říkáš, ty, tam není jiná cesta, tam ten lesník, prostě se o to bude muset starat a ty lesy jsou proto, tak krásný, který máme, nebo který jsme měli, ale máme stále v České republice, tak jsou takový, protože se o ně po generace starají lesníci.
1: Samozřejmě, ale já bych si dovolil ještě jednu takovou, takovou hříšnou myšlenku k těm, našim, k těm našim krásným lesům. Oni budou moc být, někdo tomu říká, ekokrajina, a já tomu říkám barokní krajina. Protože ta krajina musí být nejenom lesnický a zemědělský zdravá, nejenom řádně využivatelná, ale taky krásná. A naposledy, tady tato krajina byla v době barokní, proto od ní také zp... Tam vznikla naše česká hymna, ta zpívá o barokní krajině, ne o krajině, která je zařadě, zařaděná, plastama, která je zaneřáděna za chemii, která je zaneřáděna... Za on ten kůrovec to jinak neumí, ale hmm. i tím kůrovcem on je zaneřáděna silnicem dálnicem, hmm. a tálnicem železnicem a vším tímhle letím. Hmm. Naše zeměčka má 84 tisíc km. Čtyřičních. když odečteme všechny tyhle industriální záležitosti, města, vesničky, silnice, sklady. Mm. sklady a nevím, co všechno, tak nám vlastně zbývá troška, zbývá nám zahrádka. Tohle to nejsou kanadský lesy Miliony kilometrů čtverečních. To není ani Siběř miliony kilometrů čtverečních. To není ani amazonský prales. My se strašně bavíme o tom, a no, děsíme se, já ne teda, co se děje s amazonským pralesem. My bychom se měli děsit tím, co se je s našimi lesy. Ale my na to fakt ještě máme. Toto všechno, o tuto krajinu, o tuto krásnou krajinu, která ještě je krásná pořád, tak se budou starat. Lesníci, oni se nebudou starat ekologové nebo hmm. ekonomové a další profese, ne. Přesně tak. Lesníci se hmm. nebudou
0: No ale musíme se o tu čest bohužel prát. V dnešním světě to není jednoduché a lesníci by se měli prát o svoji čest. Několikrát přijde, že bojujeme ještě mezi sebou, což je prostě úplně špatně, když máme v úvozovkách se bránit před světem a ukázat, jak je lesník v té přírodě důležitý, jak je důležitá jeho práce. Na to bychom se měli zaměřit. Já bych se v tomhle ohledu se tě chtěl zeptat, protože doufám, že na naše hovory budou koukat i naši studenti. Co by si chtěl našim současným studentům vzkázat, prosím?
1: Já bych jim jenom řekl, že, nebo bych jim vzkázal, že země je krásná. A oni mají v ruce lesy, nebo budou mít v ruce lesy. Starat se o si to je to nejhezčí, co můžu udělat. Někde jsem četl takový povídání, že jestliže chceš být den šťastný, opíj se, jestliže chceš být 30 dnů šťastný, ožen se, jestliže chceš být šťastný celý život, staň se zahradníkem a já bych to změnil staň se lesníkem. Že pak tady po tobě něco zbyde. Doufám, že poště něco A
0: Naprosto s tebou souhlasím. Je to samozřejmě nádherný poslání. Je to tisnice.
1: poslání. Není to povolání, je to poslání. Je to poslání, jo.
0: Tak, uh, chtěl bych, jestli by se nám krátce zmínil o tom, jak si myslíš, ty si můžeš odpovědět na obě otázky, jak je na tom současný český lesnictví. Krátce poprosím.
1: Jedním slovem...
0: Mm, jedním slovem to být nemusím, může to být věta.
1: <laughs> není to žádná hit paráda. Malíčkost. Kůrovec. Normální zdraví lesnictví by se nevymlouvalo na no klimatické změny. Starý hajnej by zařval na babi ve školce. Dal by jim škrabáky. Všechny smrky, které se pokáceli, by nechal oškrabat. A nemusela by být žádná chemie. Ty smrky by tam mohly ležet, jak chtěli. Dlouho mohli by se vozit od tak jáblu nebo mohly by být sklady, jaký by chtěli. Ale ten kůrovec, ten by se neměl kde namložit. Když stanu, já mám tadyhle někde knihově Forst und jak lexikon, což je knižka z roku 1894. A když si tedy je to trošku Němčině, naše méně
0: jazykově zdatné, je, to tady je trošku, a myslivecký je to, lexikon.
1: Je to tady trošku v Němčině, že ale, když si tady najdete kůrovce 1897 a budete se podle tyhle knižky chovat k tomu kůrovci, tak se nemůže takhle namnožit ať jsou klimatické změny, jak jich chtěj, A to bych si mohl říct i malou lesnickou encyklopedii, to bych si mohl říct. Zemědělský naučený slovník a cokoliv. A mám tam dokonce i ochranu lesu. Stačilo by si to přečíst, on to nikdy nečte.
0: Jak ty období se opakují? My si, myslíme, že dneska něco nového, ale kalamity tady byly, jsou a budou. <laughs>
1: Když v roce a teď možná, že se pletlo, 1897 padla šumava, sežralý kůrovec, mm. tak oni s pilama břichatkama, s konckýma no a to bylo vlastně veškerá mechanizace, a z, ze sekirou, to byla veškerá mechanizace, kterou měli, toho kůrovce dokázali krásně zlikvidovat. Když v roce 1967 v roce na Krkonoších hlavina vzala nevím kolik, tisíc kubíků dříví, nevím. Tak to bylo za půl roku zpracovaný. Hmm. To kalamitní dříví tam neleželo tři roky. Hmm. Tady, hle, když hospodáři soukromníkoj, spadnou tři, když byl kynel, spadly mu tři hektary lesa, tak tam leželi tři roky. Hmm. Netknutý. No tak pardon. Tak já se tomu kůrovci hmm. nedívám, že mu takhle chutná.
0: Můžeme, když má Ale, ideální prostředí. No.
1: Pozor, tohle to je vina jednak politiku a jedna k lesníku. Ty by měli mádí mm. do stolu a říct, tak takhle ne. Tak takhle ne no.
0: Jasný, vymluváme mm. se na veřejní zakázky, se vymluváme bolu. se, furt dáme něco, proč to nejde. No.
1: Ano, hmm. ano, nejak by to mělo jít, mm. ale proč to nejde.
0: Tak ještě druhá otázka k tobě, protože ty jsi taky pedagog, významný. Jak se díváš na
1: současný školství? Nestíhala. Vývoj společnosti jde tak strašně rychle dopředu že školství za ním neustále pokulhává. Školství by mělo být to, které určuje další vývoj dalších společností v našem případě lesnictví. Školství už teďka mělo říkat, pozor, připravme se na ekokrajinu nebo na barokní krajinu, chtějme tuto krajinu, hmm. prosím vás pěkně, nemůžeme dopustit to, aby tedy jsme, teď až se, oni se nezalesnějí ty, ty holajzdy po, po kurovci kuru, to není možné, není sadební materiál a tak dále, samozřejmě nemůže být při těch kvantech, tak tam bude buš tak musíme vědět, co sní. Ale na to se musíme připravovat teďka. To už se musí ty kluci naučit, že až za tři roky, za rok nebo za dva výjdou ze školy, tak tam budou nasazeny a budou se s letím bušem rvát. A jestli se lesníci zbavili starosti o zvěř tím, že to pronajali, tak ať potom se nedivějí, že ta zvěř dělá to, co dělá, protože oni ji nemůžou ovládat. A to jestli dají někde nějaký příkaz, tak ten se buď poslouchá, nebo neposlouchá. Ale oni ho tam mohli řídit. A v těch obrovských, obrovských buších, který tady zdyknou, protože, a já, jich mám, já je mám ve revíru, takže můžu ukázat. Tak tam se teda, jak prasata, tak se dží, tak vysoká zvěř. Vidím to na polské straně, kde ty holajzny byly podstatně dřív tak tam se nám množí takovým způsobem, že teda těch pár vlků, který tady zatím jsou, ty se zajímají jenom o ovce a Ovečky, o tak ty to nezvládnou. A zase se bude někdo popracet na lesníky. A my se, dělejte s tím něco.
0: Mm, přesně tak. Tak to je nenahraditelná Dneska...
1: To je všecko jedno svázané dohromady. Nemůžu se zbavit, Le, jako lesník se nemůžu zbavit starost o zvěř, protože vím, že ta zvěř mi to sežere. Mm, přesně, Ale jasný. ona nemá jinou šanci, ona musí mm. to sežrat.
0: Jasný, a v těch neprostupných buších se jednoduše schová a množí. Že?
1: Proto jsem si myslel vždycky, že každý lesník by měl být zároveň myslivec. Mm, já si
0: to myslím do dneška.
1: Já si to myslím taky do dneška. A když jsme připravovali učební plány pro, vyš, pro vyšší odbornou školu a já jsem dostal uh, nesmyslný příkaz, co se týkalo myslivo, výuky myslivosti, no, tak to došlo tam, kde to je, ale s tím se nedá prostě. Zatím dá se s tím dělat, ale musí se chtít.
0: Ale já mám jako příjemný pocit, já teď uh, učím na vožce myslivost a na naší vožce a musím říct, že mezi studenty je velký zájem. To tě musím potěšit, že mám z toho opravdu, opravdu dobrý pocit. Kdyby si mohl, vrátil by si se na lesárnu jako student, učitel nebo jako ředitel? Současné době, dneska.
1: Současné době? Aha. Jako učitel. Kdybych teda se vrátil, ono, jako po druhé do stejné řečené. Ne, 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 stoupí. tak jako kdybychom
0: mohli mávnout proutkem. Kdybych
1: uh... se mohlo mávnout proutkem, tak tedy jako učit. Protože já už vím, co jsem učil blbě. A dneska už to vím, takže jsem to nevěděl. Že? A navíc stačím sledovat trendy, to je krásný slovo, se vzpůsobí, mm, vátri. Můžu vátri. stačím sledovat trendy. A vidím, co bych jim chtěl říct. Speciálně v nauce prostředí. Tu bych naučil dva roky, ale tři roky, možná čtyři. Mm. Protože takový komplex, jakou dostanu v tomhletom předmětu, žádná jiná ekologická věda dohromady nedá. Tam tedy od vzniku země až po Fitocenologie a tak dále. Přesně tak. No. Jenže za dva roky.
0: Za dva roky je to málo, když se tam učí meteorologie a všechny tam, tyhle ty věci. Tam
1: bych teda věděl už jako, jako kantor, co bych jim říkal a jak bych jim to říkal a co bych vynechal. Ono totiž není důležité, co vykládám, ale co vynechám, abych mohl vykládat nové věci. A to se taky málo kde ví. To tak neví. to je
0: krásné, tak já doufám, že ti budu moc nabídnout aspoň to, aby si mohl občas udělat nějakou přednášku, eventuálně bych byl rád, aby si se zapojil klidně i do výuky NLP, kde ti dáme třeba nějaký prostor v nějakém cvičení a já bych jsem strašně byl rád, aby si předával zkušenosti studentům dál. Mě by to velmi těšilo, protože naši studenti si to určitě zaslouží.
1: Když dá Bůh a ředitel, proč ne?
0: <laughs> tak, ještě jednou takovou osobní otázku se tě zeptám. Myslíš si, že v současné době má škola správný směr?
1: Uh -huh. Já si myslím, že v současné době má, sp má správný směr. Upřímně ti to vůbec nezávidím, protože ta rychlost změn, ke který dochází v lesnictví, v krajině, v ekologii, v celé ekologii, ta je narušená, v klimatických změnách a tak dále. To není jednoduché podkýdit a stíhat. Stíhat! A škola by měla být v byť být hmm. slepičí krok, ale budu by měla být
0: Hmm, snažíme se to. Já si myslím, že na škole pracuje skvělý tým.
1: No to jsem a... chtěl říct. že tam někde v těch otázkách jsem si přečet něco k těm studentům a jak by tedy ta škola měla fungovat. Říkáš to perfektně tým. Když jsem tady ředitel v těch 90. letech, tak ministerstvo školství vyhlásilo anketu o nejprestižnější školu v republice. Vyhrála to tato škola. A když jsem si zjišťoval, podle jakých kritérií to bylo dáno, tak jsem zjistil, že tam se stavilo na týmu. Museli to být vynikající žáci. Ty máme. Ty máme. Dobrý profesory, ty máme taky. Prosím vás, neříkejte mě učitele. To jsou full profesoři pro mě. To nejsou žádný učitele, učitele, jsou kdekoliv, ale tady jsou to profesoři. A...
0: Pro mě jsou to se na mě Pro mě jsou to studenti, ale měl jsem tady na kontrolu českou školní inspekci a ty mě, paní, dámy z české školní inspekce mě upozorňovali, máte žáky a učitele.
1: No, a teď jsme u toho. A my chceme mít elitní. Žáky, elitní studenty, studenty. když jim říkat žáci, hmm. a chceme mít elitní profesory, když jim říkat pane učiteli, jo, pančelko, pančelí, tak to můžu říkat na základce, ale ne na střední lesnický škole, je sám je každý zlo. a notabene na gymnáziu. To byly hmm. vždycky profesor. Tady mám knížku, kde brouci, kterou napsal... Naši čeští brouci. To vám stojí za to. To stojí za to. Tady jsou všichni čeští brouci. V té době. Popis. Toto, toto napsal gymnaziální profesor. On tady totiž... Já měl někde brajle, tak to nepřitáhnu, mám brajle, bude to hodně. Prosím. Děkuji. To napsal Josef Duk Kliment a obrázky maloval Vladimír Zouf, Zoufal profesor v Prostějově. To byl profesor v Prostějově z gymnázia a tady byl Josef Kliment učitel měšťanské školy. Na měšťance to byl učitel na gymnáziu, to byl profesor. Ať se na mě nikdo nezlobí. Jestliže si chci vážit pana profesora, tak mu říkat, pane profesora, ne pan Čelí.
0: Já s tomu naprosto a souhlasím.
1: To toto jsou pro mě studenti, protože studovat, student, to je tuším z řečtiny, a znamená to usilující. A žák, no, tak to, to je prostě žáček, no, marná sláva. Mm -hmm. Takže to jsou studenti, to jsou profesoři, a ty seš pan ředitel. A naši, pan říditel a,
0: a naši studenti si myslím, že jsou uh, vyspělí, ambiciózní, tak jsou to rozhodně studenti. Mě žáčci taky nejde, abychom 19-letým dospělým lidem ve čtvrtým ročníku říkali žáčci. Uh, mně připadne při nejmenším nedůstojný.
1: No a dámy se školní inspekce by se měly zajímat o podstatně jiné věci, ale, ale co jsou to Oni jsou to inspektorky, anebo jsou to ještě pančelky?
0: Inspektorky.
1: inspektorky.
0: Mm, ale většina z nich si myslím, že to byly pančitelky.
1: Já si to myslím taky, ale to jsme u toho. My chceme mít kvalitní lidi a my jim budeme a tak, a tak dále, a tak dále. A, jo, a to jsem zapomněl dokončit Ten tým, ten je ten vrcholý ředitelem, čili dobrý ředitel, dobrý profesoři, a dobrý a nadšení žáci a Odaní pracovníci školy, školní polesí, uklizečky, kuchařky, to všecko dělá jeden tým. Administrativní pracovnice, účetní, co bychom bez nich byli, bez těchto lidí, toto to všecko je tým. A když se ta škola dá dohromady jako takový, a to jsem zapomněl nájitáky tadyhle, že jo, který jsou dneska velmi důležitý, no, co, mm. co bys v počítačů dneska, že jo, a tak dále. Tak toto je tým. a Ten dělá dobrou školu. Dobrej tým, dobrou školu. Mizerný tým, mizernou školu. Názor.
0: Pane ředitele, já bych sem ti chtěl poděkovat, protože uh, musíme se vejít do nějakého časového rámce. Chtěl bych ti poděkovat za skvělý, příjemný rozhovor. Chci ti popřeba hodně zdraví, ale suzdár.
1: Les děkuji také.